0: Diagnóza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobré odpoledne, vítám vás u dalšího dílu Diagnoze F. Dnes budeme malinko klepat na dveře našeho zpřáteleného magazínu Hergot na rádiu Wave, ale budeme si povídat o tom, jak se uh, mohou objevit duševní obtíže, třeba i v souvislosti se životem v církvi. Mým dnešním hostem je 29 letá Monika. Monika, tě vítám, ahoj.
1: Ahoj Adélo, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jsi přišla, protože téma, které přinášíš, je vlastně takové jako nečekané, nebo pro mě bylo vlastně jako překvapivé. Když jsme si připravovali mm. ten dnešní rozhovor, tak si říkala, že se spotýkala s nějakými jako dušivními propady, s mm. nějakými jako nejistotami, které uh, neměly úplně nutně základ na nějaké mm. třeba, já nevím, genetické úrovni, ale pravděpodobně mohly nějak souviset jo. právě s tím, že si vyrůstala. V církevním prostředí.
1: Jo, jo. Já jsem vyrostla v, v církvi a jako byla jsem součástí do, dokonce tří církví a vlastně v té, ve které jsem vyrůstala a i v dospívání jsem chodila do té další církve, tak tam vlastně byly velké důrazy na, na nějaké jako doslovné chápání Bible na na to, že existuje reálné peklo a to, to, prostě, to, jako to mě úplně odrovnávalo už jako od dětství, že ta představa, že člověk uh, může prostě po smrti být uh, navždy v nějakém jako ohnivém jezeře. A, jako, určitě jsem nebyla jediná tady v tomhle. A, a taky tam byly důrazy na, uh, na to, že může přijít uh, jako události, které jsou popsány ve zjevení Janovu, kdy se třeba může stát to, že v jednu chvíli přijde takzvané vytržení, kdy teda jako ti lidé, co jsou spaseni, prostě zmizí ze země a už budou jako v nebi a ti špatní prostě tam zůstanou na ty všechny útrapy a na ty jezce apokalypsy a nevím, prostě na ty nějaký jako souboje, co se tam mají jako dít na té zemi. A jak vlastně brzy jsi se s těmito tématy takhle blízko setkala?
0: Kolik ti bylo roku?
1: Mm, no to já úplně neumím říct, ale jako určitě už jako v první třídě na základní škole. No, jako... Co se dál dělo? Ty, jsi, ty říkáš, potkávala jsem se s těmito tématy. Mm. Jak jsi je prožívala? Tak různě jsem třeba brečela, jako byla jsem taková jako, asi bych řekla úzkostná, ale bylo to jako, dost jsem to skrývala. Nikdy jsem o tom mm, jako nemluvila třeba s rodiči, když jsem byla dítě. A vlastně ani moc nevím proč. Myslím, že se k tomu vázal nějaký jako istud za to možná. I vlastně jako ta nejistota, anebo ta myšlenka jako co, když je to pravda, tak a já jsem nějak jako zatracena, tak ti rodiče už s tím nic jako neudělají <laughs> vlastně. Potom, mm, jestli to tak opravdu je. A zároveň jsem měl pocit, že vlastně jako není nikdo, kdo by to mohl jako rozhodnout, kdo to jako řekne, jestli, jestli teda patřím do nebe nebo do pekla. Jako v, té mojí, jako v tom mojem chápaní toho světa jako nebylo moc, moc jako nějaké řešení nebo nějaký jako nějaký nadhled nebo no. Bál jako, se? No určitě no, strach jako tam byl, tam byl velký.
0: Možná ještě dodejme, že vlastně i tví rodiče v té církve mm. byli a byli poměrně angažovaní. Mm. Jak to reálně vypadalo? Kolik času třeba jste trávili s lidmi z církve? Kolik času jste trávili těmihle tématy? Pro dítě možná v tu chvíli ještě poměrně těžkými.
1: Mm. No tak určitě jako neděle byly věnované prostě církvy, tam ta schromáždění jako trvala mnohem jako delší dobu než ty, než třeba v nějaký jako katolický většinou se ta rodina tam podílela nějak organizačně, takže jsme tam zůstávali až jako do konce, Potom většinou nasledovali nějaké společné obědy s nějakýma rodinama z té církve. No v dětství vím, že u nás i bývaly takzvané modlitební skupinky, že se tam jako setkávali, setkávali ty rodiny, aby se nějak jako modlili spolu a četli z Bible a tak. A... Což na
0: první pohled vlastně ještě vůbec nemusí vypadat jako děsivě. E, protože si říkám, že jako nějaký jako náboženský kroužek hmm. nebo něco takového. E, děti mývají. Mm-hmm. A tak si říkám, jako co teda vlastně neslo tu největší tíhu, toho, jsou to ty doslovné, doslovné jako, uh, odkazy na, na tu Bibli, nebo co, co vlastně tě na tom nejvíc jako děsilo? Nebo možná, nevím, nemožnost o tom s někým diskutovat?
1: Um, určitě jako to doslovné chápání, jako i v souvislosti s tím, že já jsem byla jako dítě a tam možná prostě chybělo nějaké jako, jako pedagogické znalosti toho, že to dítě to bude chápat doslovně tom prostředí.
0: Tak s jakými potížemi se potom v dospívání potýkala?
1: Já jsem jako nikdy e, neměla nějakou diagnozu, ale asi by, bych to jako asi by to byla nějaká jako nějaký neurotický obtíže nebo úzkostně depresivního charakteru. Dokud jsem vlastně ještě do té církve chodila, tak e, jsem vždycky měla nějaký jako problém, lehce teologický, jako ve jako nějak jsem jako vždycky řešila, že to třeba moje prožívání té víry je jako nedostatečný nebo že jako... Nebo jsem neměla dostatečný důkazy, že prostě doopravdy jako... Mě teda buch miluje nebo že jsem spasena a podobně. To jako bylo nějaký, nějaký jako kontinuální problém toho mého prožívání té víry. Vlastně dlouho to bylo i ten strach z toho pekla, potom jako... Mě dlouho provázel i strach z toho. To s tím souvisí, že jsem spáchala nějaký neodpustitelný hřích. To je prostě nějaký jako verš v Bibli, kterým si myslím, že nás trochu jako strašili, že kdo jako se vysmívá Duchu Svatému, tak už jako mu není, není pomoci. Takže toho jsem se jako nějak jako bála, že jsem to spáchala. Ještě v tom dospívání jsem jako. Jako, jak jsem měla to doslovné chápání té víry, tak jsem měla i někde jako vtipně jako řešení toho, toho, jak se s tím vypořádat. Že, že třeba před, před večeří páně, což je takový jako druh jako přijímání svátosti, co mají v katolické církvi, se vždycky četly verše z Bible, že kdo pije tu, 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 to víno, tu krev v Kristovu jako nehodně, tak pije sám sobě odsouzení. A já jsem si často to jako interpretovala, že teda to odsouzení je ten hřích proti Duchu Svatému, a to je ten neodpustitelný hřích. A když teda, já jdu k tomu přijímání a, a um, té večeři páně, ale jako nejsem doopravdy jako správný křesťan, což jako vždycky člověk má nějaké pochybnosti, tak, jako, uh, tak tím se vlastně jako odepíšu navždy. A, a když jsem byla třeba, já nevím, kolik mi bylo třeba. 12, 13, tak já jsem třeba dělala to, že jsem se jako toho vína trochu napila a pak jsem ho ale nespolkala a šla, šla jsem opak vyplivnout jako do, um, do umyvadla. Jako, že to, jako to chápání bylo tak doslovný, že to už jako víc uh, ani nejde mi přijde no tady v tomhle, v tomhle příkladu. No. A jako, jako doteď moc nechápu, proč jsem o tom jako nedokázala mluvit. A myslím si, že nějaký jako normální rozhovor s někým. Kdybych bych jako vnesla na světlo, by to jako třeba rychle jako, jako rozpustilo ty moje obavy, ale prostě jako ta uh, ta nějaká komunikace nebo debatování o tom jako nebylo prostě běžný ani v rodině, ani v té církvi vlastně. Takže.
0: Já to jsem se vlastně no. chtěla zeptat, jestli nebo proč vlastně nebylo možné o tom s někým mluvit. Hmm. Jako by si v tom vlastně zůstávala celou dobu sama hmm. v tady těch nejistotách. Hmm.
1: Jako, ně, jako nějakou, v části je to asi i mým charakterem, který je jako introvertnější, nebo jako prostě strach o tom mluvit, i nějaký stud, ale jako často si říkám, proč, jako proč jsem proboha o tom s někým nemluvila. <laughs> jako vyřešilo by to hodně věcí, asi, no. Teď byla někde ve věku kolem nějakých 12 let,
0: hmm. někdy kolem 14 let si šla do jiné církve. Hmm. Jaký to mělo důvod?
1: Hmm. No, byla to situace, kdy um, vlastně my jako rodina jsme přestali chodit do té první církve, kam jsme chodili a já jsem teda chvíli byla tak jako bezprizorní trochu, um, trošku jsem jakoby s pubertou jako divočila a vlastně mě kontaktovala kamarádka právě z dětství, z téhle jako... Z, té, z toho prostředí, kde jsem vyrostla, uh, jestli nechci jít na mládežnické setkání jako v jiné církvi. A já jsem teda šla tím, že vlastně jsem byla nevím, jestli v osmé, asi v osmé třídě, tak vlastně i to, že můžu jít na to setkání těch mládežníků, bylo pro mě dost lákavé, protože tam už chodili jako ti dejme tomu skoro jako mladí dospělí, takže jsem jsem se tam cítila tak jako dospělejší trochu, že už jako nejsem takový děcko. No a tam mm, tím, že jak jsem říkala, že jsem tak jako zdivočila, tak já jsem si samozřejmě nesla jako hrozný nějaký výčitky toho, že nežiju tak, jak by Křesťan měl a že, že jako dělám prostě hrozný věci, že jsem pokrytec a tak. A ono to jako i v té církvi, jako na to byl dost důraz. Je, uh, že vlastně člověk nesmí být nedělní křesťan, že musí jako to žít tu víru jako pořád a, a no takže jsem tam jako šla na to mládežnické setkání až jsem tam prostě jako zaplula a mládežnické setkání jako vládly mému životu prostě až do mých 22 nebo 21 let asi no jako V tu
0: chvíli už bylo možné mluvit o těch nějakých obavách, nejistotách a
1: straších, které si zažívala? No, myslím, že jsem se i s někým bavila o tom, že nemám takzvanou jistotu spasení. To to bylo něco, o čem se mluvilo. I se na to třeba ty lidi ptali v rámci nějaké výzvy, aby ty lidi se společně modlili za za to odpuštění hříchu a spasení. No, ale tím, že ta církev byla vlastně trošku šílená v něčem, tak, tak třeba jsem chvíli jako neřešila tolik to peklo už, ale řešila jsem zase jako nějaké věci, co se tam děli, což byly nějaké divné jako, jako manipulace, v podstatě, no, co se tam děli. Um. Myslíte, že to souvisí s tím, že vlastně církve, o
0: kterých tady dneska mluvíme, kterým asi hmm. prošla, jsou uh, vlastně církve neoficiální?
1: Hmm, tyhle dvě byly, no, to, to ani byly asi občanské združení v tu dobu.
0: Nese to podle tom... tebe, tebe nějaké jako rizika právě, právě toho zneužití třeba té moci v církvi nebo, nebo nějakých manipulací nějakého vlastně poškození těch lidí, kteří se účastní?
1: No určitě ano, jako ráda, ráda bych řekla, že jsem ráda, že v té třeba katolické církvi, která má nějakou strukturu a, a jako odpovědnosti a autorit se tohle jako neděje, ale tam se to zase jako děje taky, no, tak nevím. Ale řekla bych, že tam v, těch, v těchhle jako evangelikálních církvích, kam jsem chodila, je to specifický, v tom, že je tam kladený důraz i na nějaké jako nadpřirozené projevy nebo Něco, co se tak jako interpretuje, což jsou nějaké třeba proroctví nebo takzvané mluvení jazyky. To je, že člověk si tak jako, trošku jako žvatla, ale bere se to, že skrz něj mluví duch svatý. A no vlastně se to odkazuje na vznik první církve, kdy jako tohle se dělo nějaké jako uzdravování, zázraky, jako to hodně, to hodně jelo. A vlastně ten jako ta au, postava autority, se kterou jsem se tam setkala, jako někdy i e, prostě třeba ta manipulace spočívala v tom, že on říkal, no, jako Bůh mi řekl, jako on mi dal takové slovo o tom, e, že je tady někdo, kdo o mně mluvil, <laughs> prostě, kdo mě jako v podstatě pomlouval. No a já teďka chci, aby ta osoba, dříve než přejdeme k k té večeři páně, aby se mi šla jako omluvit. No a teďka jako tím prostě nějak jako myslím, že všichni, kdo tam byli, tak o něm třeba nějak mluvili, protože jako se už jako děli nějaké konflikty v tu dobu. Jakože ta manipulace tam je možná v tomhle směru, no? že ti lidi vlastně jako věří, že, že nějak jako Bůh v tady téhle církvi jako více k lidem mluví, můžou si tam zažít i nějak jako Věci, které považují za nějaké jako nadpřirozené, a, a jako o to víc tam třeba mají tendenci zůstat. To byl třeba jako můj případ. Jo. Tam, tam prostě bylo takové jako černobílé vidění světa, rozhodně toho, jako, kde jsou ti uh, jako opravdoví křesťani, ke kterým opravdu Bůh mluví, což jsou ti, kteří mluví těmi jazyky a tak dále, kde se prostě děje uzdravování a tak, kde jako moc boží prostě působí a, a pak jsou ti, pak se podívejme na ty lidi v té katolické církvi, no, to jako ani se nepovažovalo za křesťany, jo. ti tam prostě jako vůbec to nemají v pořádku, pak byly třeba nějaké mm, jako církev, do které já jsem pak jako nakonec přešla v rámci tady těchhle jako konfliktů, co se tam děli, což byla církev bratrská, která je taky protestantská, taky jsou tam některé třeba zbory, kde jako se mluví jazyky nebo něco se tam děje, ale no prostě není to jejich jako nějaká jako hlavní charakteristika. Tak on vždycky říkal, no podívejte se k ním, tam Bůh k ním jako nemluví, oni tam jen sedí v těch lavicích a jako nic tam jako neprožívají. A, a jako Byl tam i důraz na to, že vlastně člověk si musí jako to svoje spasení nějak držet a když... jako Nebude v té správné církvi, tak uh, může jako odpadnout od Boha, a toho jako jsem se i vlastně bála, no, že, se mi, že se mi může stát.
0: Ty si zmiňovala strachy a nejistoty. Uh, a taky to, uh, že rodiče v té první církvi byli hodně aktivní, hodně angažovaní. Uh, ale zároveň, že s nimi nebylo moc možné mluvit o té situaci v tom tvém dospívání potom už třeba to téma bylo možný otevřít, bylo možný s nima, protože oni vlastně, vy odešli všichni mm-hmm. z té první církve. Mm-hmm. Otevřelo to nějakou jako možnost diskuze? Bezpečné mm.
1: diskuze? No, tak byly takový jako střípky, no. Myslím si, že ta komunikace prostě doteď nebyla jako taková, jako by si zasloužila, ale třeba v Té, když jsem byla v té situaci té manipulace v té jedné z těch církví, tak jsem to pak s rodiči sdílela a oni jako mě hodně podpořili a, a jako byli na můj straně. To bylo jako super.
0: Moniko, jak jsi se, jak a kvůli čemu si se vlastně do
1: stacionáře dostala? Tak um, Asi hlavně proto, že nějaké moje uh, potíže nějak gradovaly a už... Uh, už jsem vlastně asi jako přestávala trochu jako fungovat normálně a zároveň jako jsem si to i chtěla zažít potom, co jsem si jako o tom něco zjistila, co to vlastně obnáší ta skupinová terapie, tak mi přišlo, že by to pro mě mohlo být tak jako hodně prospěšné. A taky jsem jako do individuální terapie docházela už docela dlouho. A, a, ale jako ne teda třeba každý týden, jenom já jsem chodila něco 14 dní a přišlo mi, že už to jako nic moc uh, mi nepřináší a že bych chtěla nějak na sobě pracovat intenzivněji. A taky, no, taky, prostě ty moje obtíže byly takový, že už uh, jsem si říkala, no tak to je teď ideální, jako jít na nemocenskou a um, prostě věnovat se tomu. Můžeme
0: být konkrétní ohledně těch obtíží?
1: No, tak byla jsem jako hodně úzkostná, měla jsem jako mnoho katastrofických scénářů, jako i z nějakých uh, běžnějších věcí, že jsem byla v takový křeči jako vůbec něco dělat a um, i vlastně jako v práci um, jsem tam třeba přišla, byla jsem úplně jako tím vším zavalená, i když jako Třeba objektivně toho nebylo tolik, ale uh, až jsem jako se z toho tak jako zhroutila, brečela jsem a pak jako jsem to doháněla, jako až když jsem se nějak dala dokupy. Um, měla jsem taky časté bolesti břicha a um, nějaký stud. Prostě měla jsem takový období, kdy jsem se tak jako v tom trošku jako propadla a, a nebyla jsem úplně schopna nějak fungovat, no. A vnímáš tam teda
0: tu spojnici toho, že to byly potíže, které prostě fakt vznikaly postupně v tom dětství a nějak se jako vyvíjely, až došli tady do toho? nebo tam ještě byly nějaké jako další další zlomové okamžiky, které jsme zatím třeba nezmínili? Jak vlastně těm svým potížím dneska rozumíš?
1: No já to asi vnímám tak, že v v tom jako dětství to pro mě bylo nějakým způsobem traumatický a prostě mě to formovalo do takové jako úzkostem náchylné jako osobě a že, že prostě jsem neměla vybudovanou nějakou jako odolnost dobrou, nějakou osobnostní a jako schopnost nějak jako dobře pracovat se svými emocemi a nějak regulovat to svoje prožívání. A to myslím, jako, že je určitě velkou částí těm, tím jako tou jako bezmocí, co jsem prožívala v, tý, v důsledku té církve. Jak
0: dlouho se byla ve stacionáři?
1: Trvalo deset týdnů.
0: To je příjemná doba. To, byla, to bylo deset týdnů pro tvoje duševní zdraví. Mm-hmm. Mě na tom tvém příběhu uh, vlastně hrozně zajímá nebo jako zaujímá to, že my jsme tady zvyklí v Diagnoze F mluvit i v kontextu těch konkrétních diagnóz. Uh-huh. A my se dneska bavíme úplně mimo ten rámec. Uh-huh. Jo, ty vlastně říkáš, nemám konkrétní diagnózu. A mně přijde velmi důležitý, že to říkáš právě proto, že si myslím, že nás poslouchá spousta lidí, kteří uh-huh. nemají tu medicínskou značku v těch papírech. Jako by ta medicínská značka legitimizovala, ano, ty můžeš mít potíže. A říkám mm-hmm. si, jestli třeba to bez té značky pro tebe, nevím, jednodušší nebo naopak obtížnější.
1: Mm-hmm. Uh, no, tak já, já jsem určitě nějakou dobu uh, si hodně jako studovala různé možné diagnozy i vlastně uh, jako třeba v USA jsou různé psycholožky, co, co vyvinuli nějakou teorii jako um, religion, trauma, uh, disorder a takový jako různý Um, jako právě diagnozy, který by to mohly nějak jako vysvětlovat. Ale už ta diagnoza pro mě přestala být nějak důležitá. No. Beru to tak, že um, prostě um, nějaká se mám s nějakým potížím, teď se teda cítím mnohem jako silnější a odolnější a, um, a už to pro mě není tak podstatné, no tečka, ale tak je nutno říct, to asi tady řešíte, že, že jako není tak jednoduché získat nějakou diagnozu, anebo člověk pak bude získat nějakou špatnou a, a vlastně já jsem v, ta, v té své péči o duševní zdraví, jsem vlastně nikdy nebyla v momentu, kdyby byl někdo, kdo by mě i mohl diagnostikovat, protože hm, psychiatr měl na mě tři minuty a potom ty, hm, ty lidi Vlastně ten stacionář je specifický v tom, že oni se tam taky tolik o ty diagnozy nezajímají. Oni prostě vedou ty rozhovory nějak a, a pokud ji někdo má, tak to samozřejmě berou v potaz, ale spíš se zaměří na, jako, na to, v jakém stavu se ten člověk nachází, jaký má potíže a, a není to nějaká podmínka pro to tam vstoupit. A to si myslím, že je skvělý.
0: Co myslíš, že ti nejvíc pomohlo na té tvojí cestě dostat se do situace, kdy říkáš vlastně se cítím lépe, a nějak jako pracují se svými emocemi, s tvůj, se svým duševním zdravím.
1: Mm. Tak určitě to, co si teď řekla, jako pracovat s těmi emocemi, nějak se jako vnímat a brát vážně. Um, k tomu mi určitě pomohla terapie, na kterou jsem chodila a v tom stacionáři to bylo, um, jako ta práce s emocemi byla hodně intenzivní a taky, Vlastně ta zkušenost uh, toho sdílení a pochopení um, v té skupině, to, že tam poznáte lidi, kteří jako si prošli taky, jako, mají jako těžké osudy a ti lidi vás nějak jako berou a chápou, tak to je mm, no, to je prostě nějaká jako rovina prožití, která jako se těžko popisuje no, a k- jako, která mě hodně pomohla.
0: A úplně, na samý závěr, my když jsme si domluvali dnešní rozhovor, tak si říkala, že vlastně, kdyby v té době, kdy se tě to týkalo, si slyšela nějaký podobný rozhovor, že by ti to vlastně docela pomohlo. Co myslíš, že můžeš vzkázat lidem, kteří nás poslouchají a možná nad některými věcmi podobně přemýšlí?
1: No, aby se odhodlali a nějak o tom mluvili, no, a... a... A jako vnímali i sebe, a když, když jako v něčem jim fakt není jako hodně dobře, tak aby to brali vážně. Říká Monika,
0: já ti přeju, ať se máš dobře a ať se i nadále bereš vážně. Díky moc krát za otevřenost a za rozhovor. Hezký den.
1: Díky. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz Lomeno podcasty.